0: Uppdrag rädda liv. En podd från Läkare utan gränser. Välkommen till vår podd där våra fältarbetare berättar om sitt väldigt oglamorösa och ibland frustrerande men desto mer spännande och belönande arbete med Läkare utan gränser. Jag heter Alexander Uglow och har jobbat här på kontoret i Stockholm och lite i fält också. Och jag ska prata med en fältarbetare som själv säger att hon har överlåtit kropp och själ till Läkare utan gränser. Hej och välkommen Hanna Broberg.
1: Hej, hej. Tack, tack.
0: <laughs> Vad menar du när du sa att du har överlåtit kropp och själ till organisationen?
1: Ja, alltså det skrev jag i ett mejl och det var väl lite, kanske lite ironiskt menat men, men det jag tror att jag menade var att jag, jag har jobbat för organisationen i 16 år snart i en massa olika positioner och sen i somras så har jag skrivit på ett kontrakt med en form av akutpool. Vilket innebär att jag i två års tid nu eh, har gått med på att göra akutuppdrag eh, med kort varsel. Eh, och när jag behövs och där jag behövs och så vidare. Och in, det ingår ju i det att, att ta de uppdrag som föreslås. Så, så att jag, har inte, eh, jag har ju möjlighet att tacka nej. Men, men jag kände lite att jag la mitt liv i, i läkare utan gränser händer eh, på ett annat sätt än jag gjort tidigare kanske.
0: Är du en humanitär livägen? Ja, det är så illa.
1: Ja. Nej, det är ju såklart eh, ett fritt val och man kan ju alltid när som helst eh, sluta. Men, eh, men just nu, eh, livegen på egna villkor kanske om det går att ha en sån kombo.
0: Mm, det är en modern ja. version av det ja. hela. Eh, du har nyss kommit hem från Bangladesh och där var du då på plats som en medlem så att säga i akutpolen. Och som du sa så är två år kommer du att ingå i akutpolen. Vad innebär det konkret att vara i akutpolen?
1: Så det innebär att eh, det är, man framförallt har ganska korta uppdrag i, i krisen när de uppstår. Och då vet man kanske inte på förhand vart man kommer hamna, i vilken roll man kommer jobba som eh, och under vilka omständigheter man kommer jobba. Så det jag vet är att jag kommer ha ungefär tre månader i fält, någon månad hemma, tre månader i fält, någon månad hemma i två års tid. Eh, och sen var de här uppdragen blir och under vilka former har jag ingen aning om. Eh,
0: vilka Så. känslor gick igenom det när du precis höll på att underteckna arbetsavtalet för det här uppdraget?
1: Ja, men lite tror jag. Vad, vad har jag gjort? Eller vad håller jag på att göra? Och är jag verkligen redo för det här? Och, och kommer jag... Kommer jag att palla? Är jag rätt person för att göra den här typen av akuta uppdrag? och eh, oh, Har jag förmågan att klara av det? Och, så Mycket sådana tankar. Och samtidigt blandat med en känsla av ganska mycket spänning. Och eh, att, att jag ser fram emot det för att också se. Eh, både Jag är på något sätt lite orolig för att jag kommer klara det. Men det är ju en spänning i att, att se... Om jag kommer klara det. Så att det, är liksom en både, det är både förtjusning och, och lite oro i det.
0: Mm. Hur många timmar har du på dig när du får samtalet från akutpolen?
1: Jag har ganska många. För jag än så länge ingår i någon slags kan man säga, andra våga av människor som, som kommer in. Så att för mig kanske jag till och med har det upp till två veckor. Och faktiskt så vet jag redan nu kanske vart jag kommer hamna på nästa uppdrag.
0: I grunden är du ekonom.
1: Ja, marknadsekonom. Uh, marknadsekonom
0: och du har jobbat här på kontoret i Stockholm. Vi har ju jobbat tillsammans här med kommunikation under min tid här på kontoret. Uh, men du har ju också verkligen jobbat handgripligen ute i fält alltså det vill säga vid frontlinjen kunde man säga. Du har bland annat bekämpat uh, sömnsjukan i Kongo Kinshasa. Uh, du har också kämpat mot historiens största kolerautbrott i Yemen. Och du kom ju alldeles nyligen hem från Bangladesh Du har varit i Cox's Bazaar som personalchef för väldigt många personer Som en del av koordinationsteamet som mm. det heter Och vi ska prata om en stund lite mer om, om vad det innebär att jobba med personalfrågor Inom en humanitär organisation Men först tycker jag vi ska gå in på platsen Cox's Bazaar Där bor alltså över 900 000 Rohingyer I det som har blivit världens största flyktingläger Alldeles i korthet så Rohingya är ju en folkgrupp som har förföljts väldigt länge i Myanmar. En våg av extremt våld mot Rohingya i augusti 2017 tvingade hundratusentals personer att söka skydd i grannlandet Bangladesh där du har jobbat. Och där är de här flyktingarna fast och de vågar inte återvända eftersom Myanmar är en väldigt osäker plats för dem. Om du kunde ta oss till flyktinglägret, både mig och de som lyssnar mm. Hur ser det där ut? Hur luktar det? Hur, hur låter det i flyktinglägret?
1: Men det är oerhört trångt på vissa platser. Det här lägret som du säger är ju, det är ju egentligen ett jättestort läge men som består av olika läger. Och på vissa delar i lägret så är det lite mindre trångt. Och på vissa så är ju de här skjulen eller hyddorna eller som består av bambu, bambuställningar med pressen är ju så tätt in på varandra så att det finns... Det liksom Smala små gränder, leriga gränder, det är människor överallt, barn överallt. Det är som ett konstant myller av, eh, av människor och djur och jätter och, och så vidare. Och så organisationer och skyltar från organisationer överallt. Eh, så det är när man, när man åker bilen på vägen om det här området. och För landskapet är väldigt kulligt, det består av massa små kullar.
0: Och det finns alltså vägar som går igenom det här mm. området?
1: Så det är, Cox's Basar området är som en lång lantunga ner Så du har havet på ena sidan Och så går det som en lång lantunga ner Och sen är det som en flod upp mot gränsen till Myanmar Så när du kör ner på den här lantungen, Så är det som att när lägren börjar Så är det bara som ett myller av de här små skjulen Som bara klättrar kilometer efter kilometer på de här små kullen Och det som slog mig ganska mycket var När jag satt och tittade på det här var bland annat Vart vill man ha sitt skjul? därför att har du det högst upp på kullen så är du ju otroligt utsatt för väder och vind och, och klättrar i leriga... Mm. Ja, jag vet inte om det stigar, ler, välling. Och bor du längst ner så får du ju allt regnvatten och allting som kommer ner. Och förmodligen dränker ditt skjul under monsunperioden och så vidare.
0: Och hur bestäms det vilket skjul man Ingen får Jag
1: tror att i takt med att folk anländer så bygger man ett nytt och ett nytt och ett nytt. Eh. Så det finns ju någon form av struktur såklart. Men det är väldigt väldigt tättpackat eh, och, och människor överallt. Och sen det som, som var så tydligt också är... När du åker så ser du Myanmar på andra sidan. Och en av de bilder som, som jag har sett som är väldigt tydligt för mig är ett foto på människor som står på de här kullarna och tittar över floden mot Myanmar och ser rökpelare slå upp. Det här var ju under krisen så att de kan stå i Bangladesh och se hur förmodligen då byar bränns på andra sidan av floden och eh, så på något sätt bevittna allt det som hände samtidigt som, som de själva var eh, på plats i flyktingen. Så de är väldigt nära Myanmar fortfarande.
0: Hur kändes det själv för dig att, att vara på den här platsen?
1: Uh, det är alltid lite svårt att säga. Det är ju, ofta är man ju väldigt arbetsfokuserad när man väl är på plats. Så att det som, det som händer i huvudet är ju kanske mer okej. Okay, idag behöver jag göra det här och, och vi behöver göra de här typerna av insatserna för att få det här att funka. Och, så att man, jag skulle säga att jag blir mer lösningsorienterad och tankar och funderingar och känslor kommer oftast mer efter att man har kommit hem när man, när man kanske mer processar lite vad man har sett. Jag tror att det som slog mig framförallt både där och framförallt nu är hopplösheten. Det är ju i stort sett hela Stockholms befolkning som inte har möjlighet att arbeta, som inte har möjlighet att förflytta sig som är helt beroende av vad det som, som organisationer kan erbjuda. Och i kontrast till det då så har du ju en lokalbefolkning som ju också är utsatt. Det är ju en, en väldigt fattig befolkning som ju då också ser hur all den här hjälpen strömmar in för att, för att hjälpa människorna i lägret och så kanske de inte får riktigt del av det. Ehm, och så det uppstår ju massa konflikter mellan lokalbefolkningen och, och flyktingarna. Ehm, så. Sen de flesta organisationer och definitivt läkare utan gränser den vård vi erbjuder är ju för både lokalbefolkning och, och flyktingar.
0: Vilken vård ger då läkare utan gränser?
1: Så vi, i början så var det väldigt akut inriktat att bara se till att människor fick basal grundläggande hälsovård och vi ju fortfarande väldigt mycket primärhälsovård, eh, behandlar luftvägsinfektioner, diarré-sjukdomar och så vidare. Och sen så vi ju med att den här befolkningen i Myanmar eh, som du berättade, de har ju inte haft tillgång till sjukvård och vaccinationsprogram och så vidare så därför så såg man ju också utbrott av difteri till exempel som är en sjukdom som i stort sett inte existerar i världen längre för att man faktiskt har, har lyckats bekämpa den. Men i och med en befolkning som inte har ett vaccinationsskydd så när man lever så trångbott som de gör och dåliga sanitetsförhållanden, sanitära förhållanden så, så uppstår ju sjukdomar som kanske annars inte skulle ha drabbat en befolkning. Och sen är det väldigt mycket mödra och barnhälsovård. Mm.
0: Som du här beskrev så har alla katastrofer har ju olika faser. I början måste man fokusera på det allra mest akuta, vissa utbrott till exempel och sen går man så att säga betar av de olika sjukdomar och situationer som uppstår under en stor kris. Hur är det då med den, den psykiska sidan av det hela. Du har talat om hopplöshet här. Hur mycket kan vi hjälpa psykologiskt?
1: Det kan vi. Jag glömde faktiskt att säga det. Mental hälsa är ju alltid en del av vad Läkare utan gränser jobbar med och framförallt i sådana här situationer. Så både psykosocialt stöd och psykologiskt stöd och vi hade även en psykiatriker på plats för människor med allvarligare psykologiska åkommor eller så.
0: Du är ju inte själv läkare eller, eller sjuksköterska utan att jobba med, med mer administrativa frågor. Men hade du Möjlighet att träffa någon och tala med någon Rohingya om deras situation?
1: Nej, tyvärr. Ehm, Rohingyerna och de som bor i Lägren har ju inte rätt att arbeta. Men organisationerna på plats har, har rätt att anställa dem för tjänster som bangladesier inte kan göra, det vill säga där språket Rohingya krävs. Så vi har ju ungefär 50 volontärer som de kallar som jobbar för oss. Och det är ju också någonting väldigt frustrerande att ha en del av personalstyrkan som vi inte har rätt att ge samma rättigheter som, som resten av personalen. Därför att det kontrolleras av, av myndigheter och så vidare. Så vi får avlöna dem men vi får inte betrakta dem som anställda och kunna hjälpa dem genom... Ja, ge dem liksom medicinsk, vi kan ge dem medicinsk vård i våra strukturer men vi kan liksom inte ge dem det, det hela personalpaket som vi kan ge till den bangladeshiska personalen.
0: Här kommer vi ju in på ja. ditt specialområde, ja. det vill säga personalfrågor. Vad gör man i en sån situation? Du beskrev ett konkret problem. Vad gör du som är ansvarig för personalen?
1: Just med, i det här då så får man ju försöka titta på hur kan vi göra det så bra som möjligt, men, men fortfarande inom eh, att inte m, reta upp vad ska man säga, myndigheter för mycket och inte gå över gränser för mycket vad vi som organisation och alla organisationer tillåts att göra. Eh, och det är ju just i den här frågan att göra den här skillnaden på, på personalgrupper är ju oerhört frustrerande. Och samtidigt så måste man ju betänka att även om vi skulle att vi skulle bestämma oss hypotetiskt då, för att betala mer än vad vi tillåts att göra. Då kan vi ju sätta dem i, ge dem problem genom att vi gör det. Så att även om vi skulle vilja göra det så vill vi inte heller orsaka att de blir då kanske eh, utsatta för påtryckningar för myndigheter. Därför att vi har valt att göra något som vi inte har rätt att göra. Så det är mycket den balansen att... Att försöka ge så bra förmåner som vi bara kan. Utan att, att på något sätt sätta oss själva som organisation i, i en dålig relation till myndigheter och framförallt inte dem. Så att vi på något sätt förvärrar deras situation för, genom att försöka vara snälla. Och det låter jättekonstigt men det är ju någonstans det som kan hända.
0: Ja, det låter jättekomplext. Så där som en för en person som inte jobbar med. HR frågor så tycker man att i en akut situation så borde ju saker lösa sig på ett enklare sätt. Men, men det låter som det kanske inte är så. Det finns en massa regler och, och bestämmelser man måste följa och som kan ställa till med många problem.
1: Absolut. Så Läkar utan gränser har ju en personalpolicy som gäller för, he för hela organisationen var man än jobbar. Vi vill att arbets- eller anställningsförhållandena för vår personal ska vara så lika som möjligt oavsett om du jobbar i, i Burundi eller i Bangladesh eller i Mexiko eller var det nu kan tänkas vara. Men, så att då har vi ju liksom en personalpolicy som är grundstommen i, i, i att arbeta med personalfrågor. Och här
0: ska vi kanske påminna lyssnaren om att vi har ju över 40 000 anställda i hela världen ja. och över 80 procent är ju alltså lokalt anställda. Precis. Det är en relativt liten andel som skickas ut från till exempel Sverige eller andra europeiska länder eller Nordamerika.
1: Ja. vi var ju 32 någonting internationell personal och eh, nästan 400 lokala anställda.
0: Nu, vilka medel har du i din roll? Är det liksom via Policydokument eller är det du som ställer dig upp på ett bord och höjer rösten och, och säger att nu gör vi på det här viset? Hur får du in liksom ett ledarskap och ett, ett, en styrning i arbetet? Mm.
1: Men det är via policydokument. Och det låter ju väldigt tråkigt. Men, men de är det behövs... tråkigt? Policydokument är väl policy ganska tråkigt. <laughs> Och framförallt är det tråkigt att vara den personen som behöver säga app, 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 så där kan ni inte göra. Ni måste göra som det står i policyn. Jag var ju direkt ansvarig för en ganska liten skara personer. Och sen jobbar jag med, med det vi kallar för admins som är på plats i projekten som jag då har varit förut i. så Och de ser ju till att implementera det i projekten. Så mitt jobb är ju väldigt mycket att att säga att så här är stommen, det är det här vi ska göra så här ser lagarna och reglerna ut här är vår policy, varsågod och följ och sen har man ju såklart diskussioner om det beroende på om de funkar eller inte, men det som är viktigt är att alltid vara konsekvent För det och som, och Varför är det viktigt? Därför att det är så lätt att vilja göra undantag Eh, man jobbar ju också ofta med en, en befolkning och de lokalanställda som själva kan vara utsatta för, för samma typ av kris eh, eller katastrof som, eh, som, som varför, till anledning till att vi varför vi är där och då kan det ibland vara att människor kommer och frågar om skulle jag kunna få det här för att jag försörjer tio personer och jag har inte råd med det här och min lön räcker inte alltså man, man får mycket förfrågningar om olika saker som alla är begärtansvärda och då är det ganska lätt att tro, att eller ibland tänka att är det är en person som man har en nära relation till. Att man vill göra undantag, för, för just den är ju så bra. Eller just den, men börjar man göra det så blir det ju helt ohållbart att hantera sen. Så genom att vara konsekvent och applicera policies och ha policies så går det ju att... att liksom, styra en så pass stor personalstyrka. För börjar man göra för mycket undantag då har man ju inte slut. Då är det jättesvårt att vara, att vara rättvis. Det är väl det det handlar om också. Att kunna vara rättvis mot hela personalstyrkan.
0: Hur absurd den Låter när man säger det så ett varmt hjärta kan vara lite problematiskt, hellre, hellre den kalla hjärnan som ja. strukturerar upp det, stämmer det?
1: Ja ja visst, och det är något som jag kämpar, jag är rätt blöd eh, och tycker att det är svårt att vara eh, så pass strikt som, som man faktiskt behöver vara ibland och framförallt i den här rollen. Att, eh, och där handlar det ju bara om att, att förklara och förklara. Att, att ta sig tid och sitta med, med personer och personal och, och förklara varför vi har det på det här sättet. Mm.
0: Vad är ditt främsta knep för att förklara kulturella skillnader? Kan du ge något exempel från ditt uppdrag?
1: Ja, men jag för, vi försöker, nu har jag pratat väldigt mycket om, om relationen till lokala ställda men precis som du säger, i, det här, i Bangladesh så var vi på de här 32 personerna så var vi fördelade på hela världens kontinenter förutom Australien i stort sett. Annars hade vi personal från alla kontinenter. Och det är klart att det innebär ju enorma utmaningar i, i vad folk kommer ifrån och hur man agerar och ledarskapsstilar och, och hur man eh, hanterar varandra både liksom på det personliga planet när man är ledig och arbetsmässigt och så vidare. Så det är någonting som man hela tiden måste vara medveten om att arbeta med. Eh, och sen tror jag att det jag gör ibland och framförallt mot vi hade lite workshops med. Med lokalanställda. För det här är också många som anställdes nyligen som de känner inte till det med så bra. Så att, att förklara vad vi som organisation är och vad det innebär att hela tiden jobba med, med kulturella skillnader. Så det jag gör lite är att jag bjuder mycket på mig själv. Och, och någonstans här säger att vi nordbor anses som tråkiga och, och strikta och trista. Och det stämmer. Men... Och så, och så pratar vi om stereotyper och hur jag uppfattar. Och, och då kanske jag ibland hänger ut. Jag hade en bra relation med min italienska chef så jag hängde ut honom lite och sa... När han beter sig på det här sättet så tycker jag som stel nordbo att han är jättekonstig. Eh, och han tycker förmodligen att jag är jättemärklig när jag agerar på det här och det här sättet. Så genom att, att, att lite bjuda på mig själv... Eh, så att försöka få till en dialog med sina kollegor eh, om, om vad det betyder att jobba och att uppmuntra dem till att så här, om ni ser något eller beteenden som ni tycker är märkliga så är de ju det för er. Men, men berätta gärna det för oss så att vi tillsammans kan hitta vägar framåt. Eh.
0: Det här nordiska exemplet som du har använt dig av på ett personligt sätt, förutom att man är lite stel och tillbaka dragen och så, som nordbor, vilka andra typiska drag finns det hos nordbor som man kan använda som bra exempel? I projekt.
1: Konsensus är väl en sån sak. Att vi, att vi ofta strävar efter konsensus. Och det i många kulturer kan ju anses som ett svagt ledarskap. Och det märktes väldigt tydligt i nu. Vi gjorde ju väldigt mycket intervjuer och rekryteringar medan jag var där. Och då ställer vi ofta frågor som, som lite går ut på att säga okay, om, din, om din chef kommer och ber dig om någonting som du vet är fel. Vad gör du i det läget? Eh, och väldigt konsekvent så fick vi någon form av svar som typ gick ut på att chefen har inte fel så jag gör vad chefen säger, ber mig att göra. Och det är ju en tydlig sån sak där vi ju försöker få in och slags, men chefen har inte alltid rätt och det är okej okay att ifrågasätta eh, och så vidare. Och där tror jag ibland att det är kanske den skandinaviska ledarstilen att, att inte peka med hela handen. Och vi formulerar oss ju gärna som snälla du, skulle du kunna tänka dig att? Istället för att säga gör. Eh, och det har jag märkt ibland kan uppfattas inte riktigt som, som en fråga. Utan så att jag måste komma tillbaka senare och säga nej jag vill ha det gjort nu. Att jag måste förtydliga att mitt snälla skulle du kunna tänka dig faktiskt är det här måste du göra. Så det är formuleringar och, och också i, här i Bangladesh men även när jag jobbar i Sri Lanka för massa år sedan kulturer där man inte säger nej. Så vill man, ha, eh, vill man ha en åsikt från en person så får man inte ställa en fråga som kan, där personen kan svara ja eller nej för då svarar allt alltid ja. Så att man måste omformulera sig så att man ger personen en chans att uttrycka en åsikt för annars får du alltid ett ja.
0: Vad är det främsta du har lärt dig om, om just de här kulturkrockarna som ju då uppenbarligen
1: uppstår? Ja, alltså det, nu kommer det låta lite klichy, men, men det jag framförallt har lärt mig är att vi i grund och botten är exakt likadana människor blir ledsna, upprörda och arga av precis samma saker. Men det tar sig uttryck på olika sätt och beroende på kulturen och var man kommer ifrån så adresserar man det på olika sätt. Men i stort sett så vill ju alla bli behandlade med respekt och på samma sätt och så vidare. Väldigt grundläggande mänskliga principer. Och sen handlar det mer om att försöka klura ut så snabbt som möjligt när man anländer någonstans i att hur, hur gör man det och hur interagerar man med, med olika människor för att få får det att fungera
0: För vem passar det här jobbet som till exempel HR-koordinator eller ett jobb som handlar om personalfrågor inom en humanitär medicinsk organisation som leker utan gränser där det ofta är jätteakuta situationer och det, det är mycket känslor och det, det är jättehårt tryck under en kort tid åtminstone Vem passar för det här jobbet?
1: Man måste ju såklart vara empatisk och försöka förstå vad, vad människor drivs av och var de kommer ifrån och vad det är som upprör dem och samtidigt så finns det ju också när man jobbar på det sätt som vi gör så finns det ju också begränsningar i hur mycket man kan få leva ut sina frustrationer därför att det hela tiden handlar om som team att, att leverera det vi behöver göra till befolkningen och Där måste man ju då vara lite hård ibland och mot, mot personer och säga så här: Jag förstår att du är trött och är och uppgiven, och det här är jättejobbigt, men det betyder inte att man kan få bete sig hur som helst. Man måste på något sätt respektera sina kollegor och, och se till att gruppen funkar. och Den är lite svår att balansera. Um, Framförallt för att vi jobbar ju också med människor som ju ger oss sin privata tid för att, för att jobba. med. Eller vi gör ju det allihopa. Vi har ju valt att jobba med läkare utan gränser av en anledning- men att man ibland måste balansera människor som, som känner att här, jag ger jättemycket av min tid nu till Läkare utan gränser. Och så känner man att man kanske behöver påminna om att nej, du ger den till de här patienterna som vi försöker hjälpa. Och det är vårt främsta fokus. Så jag kan vara flexibel och jag kan försöka hjälpa dig med, med din frustration och trötthet. Men fokus måste alltid vara på patienterna som vi är där för att hjälpa.
0: Hur mycket spelar ålder in i ledarskap? Jag tänker att det är allt från 27-åringar upp till ja, äntligen 60-åringar åtminstone som jobbar i, i projekten och eh, som ledare, hur viktigt är det att vara antingen då äldre eller yngre? Än de man leder.
1: Det som jag tror är viktigast som gör att man blir en bra ledare eller inte är lite hur väl man känner sig själv. Så du kan ju ha äldre människor som har noll insikt i hur de beter sig och eh, hur de påverkar andra. Och hur mycket uppdrag de än har gjort så kanske de aldrig blir en bra ledare för att de inte har den insikten. Så jag tror att det är, handlar mycket om, om att ha erfarenhet av olika typer av uppdrag och livssituationer och sen också veta. Hur folk agerar- och hur man själv agerar i vissa situationer. Eh, och det, där någonstans- jag tror att man kan bli en bra ledare- om man, om man har den känslan för, för- människor och- attityder och reaktioner- och
0: på tal om ålder kanske mm. vi här kan avslöja att du är 43 år gammal. Sen kan vi avslöja en annan sak när vi säger att du är singel. Mm. Du har inga barn. Nej. Och du åker runt från akutuppdrag till akupunkturdrag i världen. Mm. De flesta svenskar i din ålder har ju någon slags leva någon slags villa hund vardag. Mm. Men du har ju valt ett helt annat liv. Känner du dig som en normbrytare?
1: Um, så jag har aldrig sett mig som det, är, men samtidigt så vet jag att jag har gjort ett annat val. Uh, och det har ju varit med, ganska medvetet någonstans. Um, så det jag kan fundera över ibland är ju lite vad det är för fel med mig. Varför, har jag, varför vill jag det här och varför vill jag inte det som alla andra verkar vilja? Um, så det har jag faktiskt lagt ganska mycket tid att fundera på. Uh, och det, men, men det är det här som känns rätt. Och, och Jag kan ju se på, på familj och, och vänner och framförallt vänner som nu har det som du beskriver. Och så tänker jag, är det här något som jag borde vilja ha och sträva efter? Och sen när jag tänker mig in i att leva på det sättet och att det innebär att jag då skulle vara i, på plats i Sverige och så i lång tid framöver då får jag lite smått panik och då känns mitt vad som jag har gjort som ganska enkelt mm.
0: Vad är det som känns rätt?
1: Ja, men det, är både, det är ju såklart, det finns en spänning i det det ska man inte sticka under stol med. Eh, det är ju inte som att, att vi som jobbar för Läkare utan gränser och framförallt inte jag är någon slags altruistiska helgon som så, utan det är ju såklart en enorm personlig utveckling i att och göra det man gör. Man utsätter sig för situationer eh, och platser som man inte vet om man kommer kunna klara av och känslan att åka hem och, och lite känna, men jag fixade faktiskt det här. Den är ju såklart enormt tillfredsställande eh, och då finns ju något lite adrenalinet i det också. Sen när man kommer hem och kommer tillbaka till en vanlig och bekant miljö som gör att man saknar det. Så att jag tror att professionellt sett så får jag ju en utmaning som, som är svår att få här hemma. Och även personligtmässigt så lär jag ju jättemycket om mig själv.
0: Hur påverkas din familj och dina vänner? Relationen till dem och vad säger de om ditt val nu att åka runt världen med den här akutpool? Mm.
1: Min mamma är inte jätteglad över detta. Eller båda mina föräldrar är väl, väldigt stolta samtidigt som de ju såklart kanske skulle vilja se att jag var hemma mer. Eh, samtidigt så det är det ju ganska korta uppdrag, tre månader och sen är man hemma igen och kan umgås och så vidare. Jag har ju varit borta ett år i taget förut på vissa uppdrag och det... Det nu skulle kännas jobbigare för mig än att vara borta tre månader och sen kunna komma hem och umgås med familj och vänner. Men jag känner att jag har så pass stark vänkrets och familj så att det, är liksom, det är ingenting som kommer försvinna bara för att jag är borta lite då. Till
0: då. familjeliv kan höra också en partner. Mm. Hur svårt tycker du att hitta en partner som accepterar ditt liv som humanitär globetrotter?
1: Ja, jag har inte lyckats. Så, så svårt skulle jag säga. Det är klart att det är, jag menar det ena skulle ju vara att hitta en partner som också jobbar inom Läkare utan gränser. Men chansen att man överhuvudtaget träffas då är ju relativt liten. Läkare utan gränser är ju inte superfamiljeinriktad. Så att, att hitta uppdrag där båda kan åka till samma plats samma, samtidigt är ju inte helt lätt. Och att hitta någon här hemma som skulle tycka att det är helt okej okay att man är borta mer än man är hemma. Det är, det är nog ganska svårt att jag på.
0: För egen del så kan jag ju säga att man möter fantastiska personer ja. via den här organisationen och det händer sig att man blir uppe över öronen förälskad vilket har hänt även mig. Hur ser du på Läkare utan gränser som en datingplattform
1: Alltså, helt ärligt så är jag sjukt besviken på den. Det har inte funkat för mig en enda gång. Men jag måste nog vara en enda tror jag också. Jag vet inte om det har att göra med att jag är för cynisk eller att jag när jag är på uppdrag är, är så pass arbetsfokuserad. Eh, för det har faktiskt inte hänt mig. Eh, men jag hör ju att folk träffar andra i fält och du säger ju själv att, att du har lyckats. Så jag vet inte. Jag kanske bara eh, eh, har varit, haft otur i form att det... Inte har funnits någon då på plats när jag har varit. Så vi får se om det kanske inträffar framöver.
0: Kan man kombinera akut humanitär hjälp med ett kärleksliv?
1: Jag tror det. Jag vill tro det. Det är ju hemskt om det inte skulle vara så, känner jag. Det handlar väl bara om att hitta en person som som också lever sitt eget liv så att man, att man uppskattar i den andra att, att man har sina egna intressen och att man gör olika saker och att man när man väl ser så att man då får ut så mycket av varandra den tiden är mycket. jag jobbade faktiskt ihop med hon som var vår medicinska koordinator hennes man hon gör precis det jag gör åker på korta uppdrag då och, då och är gift och har en man som han har sina projekt och sen så när de är hemma så gör de gemensamma projekt och så gör de olika projekt då, och då. det är där som ett fantastiskt upplägg för mig
0: Tack Hanna Broberg för att du var med i vår podd. Tack så mycket. Jag heter Alexander Uggla och jag vill gärna veta vad du tyckte om vårt samtal. Om du har frågor eller funderingar så ska du höra av dig till oss. Du hittar oss som Läkare utan gränser Sverige på Facebook, Instagram och Twitter. Du har hört Uppdrag Rädda Liv, en podd från Läkare utan gränser. Podden gjordes av Katinka Agneskog, Sonja Leister och Alexander Uggla- Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll The Dice och Peder Mannefelt för musiken. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns eller på www.lakare-utan-granser.se-nyheter-poddar.